0: E aí, beleza? Esse é o Fight o Podcast 23. O gene do atleta perfeito e o treinamento. Você conhece alguém que treina e nunca se lesionou? Vai no campeonato e no dia seguinte está inteiro, está pronto para treinar de novo? Tem uma explosão e força física fora do comum? Conhece alguém? Então, existe um gene muito estudado, o ACTN3. Ele é responsável por produzir uma proteína chamada alfa acetina 3 nos músculos, especialmente nas fibras de contração rápida. Já tem muitos estudos mostrando que essa proteína confere maior capacidade de força e potência muscular. Mas a coisa vai além. Essas pessoas têm melhor capacidade de recuperação muscular e estão menos predispostas a desenvolverem lesões. Ou seja, é um atleta perfeito. Esportes que necessitam de força e explosão têm uma grande prevalência de indivíduos com esse gene. Mas então, onde eu quero chegar com isso? É simples. As pessoas são diferentes. E em todos os aspectos. Há pessoas baixas, altas, magras, fortes, com músculos que possuem mais fibras lentas ou mais fibras rápidas, em diferentes proporções de fibras. Ok, as pessoas são diferentes. E daí? E daí que o treino não deve ser o mesmo para todos. O mesmo treino pode surtir resultados diferentes dependendo da pessoa. Alguns vão se sentir mais cansados e vão precisar de um dia, uns dias a mais para se recuperar. Ou até mesmo podem se lesionar. Enquanto outros não. Se adaptam muito bem a, e até acham que o treino foi leve. No fim, é uma questão de saber individualizar o treino para que as pessoas não sofram com a falta ou o excesso de treinamento. Para que não sejam subaproveitadas ou sobrecarregadas. E assim elas vão poder chegar no seu pico físico para uma competição. Por exemplo, na literatura tem a menção do uso de questionários sobre a condição física do indivíduo. Nesses questionários o atleta pode relatar como ele se sente fisicamente, emocionalmente, se ele tem dormido bem, se ele está se alimentando adequadamente e tudo o que pode ser relevante para acompanhar a condição física da pessoa. Tudo isso é informação relevante para extrair o melhor do atleta. Esses dados são essenciais para um preparador físico ou técnico de qualquer esporte. Isso é bem fácil de imaginar. Imagina um dojo, onde tem crianças, jovens, pessoas de meia idade e idosos. Ok, provavelmente você pensou no seu dojo. Todas as pessoas estão em fases da vida diferentes, têm objetivos diferentes e muito provavelmente têm técnicas diferentes e a preparação física diferente. Uma das coisas que impossibilita a individualização no treino são estruturas de treino muito rígidas. Como por exemplo, ter um número de repetições fixo e determinado que podem ser executadas a cada turno. A questão é que tudo deve ser bem analisado e pensado. Eu vou te dar um exemplo. Imagina um treino de uma técnica qualquer. Todos dão 4 golpes, daí você espera os mais atrasados terminarem... Pra que agora sim venha o um comando de troca de exercício, o Kotai. E de novo, você espera todo mundo terminar para vir o um comando de revezamento de parceiros, o Ipomigui. Basicamente, é um treino normal de Kendo. Para algumas pessoas, nesse treinamento, esse treino pode estar tá muito pesado. Elas podem estar tá sedentárias, está muito calor, está muito pesado. E num outro extremo, tem pessoas que estão muito bem fisicamente, que isso aí não. Isso foi só um aquecimento, elas podem fazer muito mais. E, lógico, tem os intermediários, estão achando esse treino ideal para elas. Juntando com o tema da individualização com o treino, o que mais faz sentido, ao meu ver, não é estipular o quanto a pessoa deve fazer, mas sim deixar elas descobrirem o quanto elas conseguem, respeitando as condições físicas e as suas limitações. Eu faria da seguinte forma: olha, vocês têm 3 minutos para treinarem essa técnica. A primeira pessoa começa a fazer as suas repetições e ela nem precisa contar, ela só faz o Quanto ela achar necessário sem que ela fique cansada, sem que ela fique exausta. É claro, ela não vai poder mo monopolizar os 3 minutos. Depois ela vai trocar com o seu parceiro e assim sucessivamente eles vão revezando. Não é nada diferente que o Motai, um aluno de pós-graduação de Tsukuba, propôs em um dos treinos da seleção em 2020. As vantagens. Vantagem número 1. O tempo é bem utilizado. A gente não precisa mais esperar... Comandos Para trocar de parceiros Ou para fazer o revezamento A gente passa menos tempo esperando os retardatários E tem menos interrupções fazendo as trocas É claro que certas técnicas A gente precisa de uma variedade de pessoas E fazer com pessoas diferentes Mas acho que isso não é um problema Se a pessoa planejar bem um treino Vantagem número 2 A gente não aprende uma técnica cansado Eu estou falando aprender se você já sabe a técnica e quer treinar e melhorar ela, treinar em condições adversas, você pode fazer isso. Mas a grande maioria das pessoas, elas estão treinando, elas nem sabem fazer a técnica. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui fazer judô em 2019, tinha aquela academia, eu tinha que chegar lá. A primeira coisa que a gente fazia era uma quantidade considerável de quedas. Depois, eu tava, depois dessas quedas, durava mais ou menos meia hora. Eu exausto, pernas, os meus braços já não estavam nem mexendo, o abdômen, o pescoço estavam doloridos. Depois vinha o treino de entrada, né? a gente tinha que fazer os golpes, o ticome. Quais são as chances de eu aprender a técnica correta depois dessa sequência de quedas? Eu não conseguia executar os movimentos com perfeição, com controle. Basicamente, é o jeito mais retardado de se aprender algo. É um jeito que ia me fazer levar muito tempo, mais tempo do que necessário para aprender alguma coisa. Em outras palavras, é um desperdício de tempo. É um desrespeito com quem quer praticar. Cada técnica envolve uma sequência de movimentos complexos e tem que ser bem executados, coordenados e feitos com explosão e a força adequada. É basicamente eu ficava repetindo o um movimento errado. Que só com os bons anos treinando eu ia aprender a forma correta e quem sabe um dia eu ia conseguir aplicá-lo. Vantagem número 3. Todos fazem na quantidade que é adequada, respeitando a individualidade de cada um. Se você consegue fazer menos, você faz menos. Se você consegue fazer mais e quer fazer mais, você vai consequentemente fazer mais. Se você fizer uma busca na internet sobre esportes e individualização, você vai achar vários estudos mostrando os benefícios dessa abordagem. De um lado, o atleta treina tanto que, que traz mais prejuízos, até lesões para ele. Tudo isso causado pelo excesso de treinamento. Isso acaba com a qualidade a rotina e a constância dos treinos. Ao invés dele progredir, ele fica estagnado ou até mesmo regride. Por outro lado, se o atleta é subutilizado, você acaba limitando o potencial de crescimento dele, que poderia ser muito maior e não tem sensação pior do que essa de saber que você podia muito mais. Porém, a estrutura de treino é um fator limitador do seu desenvolvimento. Num extremo oposto àquela academia de judô, um dia eu fui visitar Outra academia de judô. Lá tem um foco muito competitivo. E tudo mais. Porém. Esse era um dia técnico. Eles fazem dois dias técnicos na semana. E três dias de luta. Durante a semana. Eu fui no dia técnico. Você, a primeira coisa que você faz. É um aquecimento leve. E depois você parte. Para técnica de Uchi Komi. Você tem que fazer. 200 repetições. Você pode fazer de um jeito pesado. Um jeito leve. Mas você vai fazer. Muita repetição daquela técnica. Você tem a possibilidade de você. Repetir ela até a exaustão. E não exausto repetir a técnica. Detalhe que ainda tinha a, a, o limitador de ter um, um número fixo de repetições que você devia fazer, né? Uma melhora nessa estrutura de treino seria fazer, ó, até tal horário a gente vai fazer. Até tal horário a gente vai fazer só isso. Podem fazer só isso. Seria uma forma de individualizar mais ainda o treinamento. Depois, na segunda parte do treino, a gente fazia o que? O Nagai. Você completava o movimento e derrubava a pessoa. Alguma coisa que eu praticamente não tinha treinado, eu nunca tinha sentido. Como é que é derrubar a pessoa? Por muito tempo, eu achei que foi um fator limitante de eu aprender a técnica, porque eu não sabia como. se eu estava fazendo ela certa ou errada. Porque eu não. de fato eu não estava executando ela. Então, só com essa possibilidade de repetir muitas vezes. Alguém te corrigindo, eu pude realmente falar, putz, agora eu tô aprendendo a porcaria do judô. Acho que muita gente já passou por uma situação de ter um treino recheado de técnicas diversas, de combinações e sequências, e acabou que não teve tempo pro Keiko, pra luta. Não teve tempo, simplesmente acabou. É triste, né? Ou por muitas vezes você quer treinar e repetir bastante alguma coisa, mas a aula acaba se tornando uma grande palestra né, com um desequilíbrio entre teoria e prática. Para concluir, a individualização é um tema importante nos esportes. A gente pode tirar várias ideias para melhorar a qualidade do treino para que todos possam se beneficiar e aproveitar ao máximo o treino. Tem um monte de conhecimento da educação física, da pedagogia, do aprendizado motor. São áreas do conhecimento que estão aí. Né, estão em pleno desenvolvimento e pesquisa. Eu acredito que esse tipo de informação ela pode trazer luz ao tema treinamento. E é por isso que eu escrevi e gravei esse episódio. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou esse episódio até aqui e até a próxima.